0: Bienvenidos al primer capítulo de esta nueva aventura, un podcast, un podcast básicamente de entrevistas. Es el género que más me gusta, el género donde más aprendo, el género más difícil y a mí los retos me ponen. Decía en la introducción que esto es un salto al vacío, que me interesaba dar voz a los que no llegan a los medios de comunicación de masas, pero también simplemente me interesa compartir conversaciones interesantes con personas vinculadas directamente a las artes escénicas. Serán muy bienvenidas las voces femeninas, las voces calladas y las voces silenciadas. No solo hablaremos de teatro, sino me gustaría aprender de danza, de circo y de aquello que no sabemos ni cómo llamar y que parece que en la última versión son las nuevas escenas, aunque llevéis 20 años siendo nuevo de algo. Y en esta novedad nos encontramos a nuestra protagonista de hoy. Del 16 al 20 de octubre se celebra la 18 edición de Escena Paulenau. Ada Vilaro, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Primero de todo, muchísimas gracias por aceptarse la primera entrevistada de este podcast, que para mí es un salto al vacío, igual que fue abrir un blog hace 10 años. ¿Escena Poblenou es un salto al vacío o después de 18 ediciones ya lo consideras un festival consolidado?
1: Pues yo te diría que son ambas cosas, porque siempre una edición nueva del festival es un salto al vacío, porque siempre hay ese componente de riesgo y ese factor mágico que, que tú trabajas durante todo un año para hacer que todo funcione lo mejor posible pero después hay cosas que ya no dependen de ti sino que dependen de toda una confluencia de muchas 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 cosas entonces es un salto al vacío por una parte y por otra parte ya es un proyecto un festival consolidado pues estamos en, esa, en esos 18 años y, y, sí, y sí, también es bonito decir que es un proyecto ya consolidado.
0: Ahora hablaremos más de cena Pobleno, pero antes te quería preguntar, que no sé si es un sentimiento mío, personal, respecto a los festivales, artes escénicas en general, pero siento que estamos en una especie de impasse. Me explico, venimos de disfrutar de lo que parece ser la última edición del TNT de Terrassa, y leí en una entrevista que le hicieron al PEPLA antes de, de que fuera, que quizás este tipo de festivales de nuevas escenas, de escenas híbridos, llamémosle X, ya no son necesarios. es que es verdad que un TNT, un pobleno ha dejado de ser necesario?
1: No, yo sí creo que son necesarios. Y además, no solo creo que, son, que sean necesarios, sino que los reivindico porque creo que todo el arte presencial, entonces la escena es un arte presencial y mmm, cuando está así condensado en cuatro días, que es esa cosa de, por un lado, un festival es una cosa siempre vinculada a una fiesta, Uh, y por otro lado, uh, son esos cuatro días donde tú puedes ver muchas cosas distintas y también cosas que uh, es, son un estreno, son la primera vez, uh, son cosas que apuntan, que abren. Uh, eso yo creo que siempre es necesario porque la escena para mí es ese mundo donde compartimos, donde hay esa comunión entre quien hace el espectáculo y quien lo ve y quien habla de él y quien, todo eso, uh, uh, no puede no estar en nuestros
0: calendarios. O sea que no creéis que este Napoleón por ejemplo sea menos necesario ahora que lo había sido hace 18 años. No,
1: no, no, no lo creo, o sea, lo creo igual de necesario y te diría además que en esos 18 años hay cosas que no han cambiado, lamentablemente. Uh, que se repiten y que hay que seguir luchando para que estén uh, visibles. Por ejemplo, mm, una apuesta una clara para espectáculos que, mm, que remuevan, uh, una apuesta clara para la, los profesionales y que los festivales o los proyectos independientes tengan su lugar de vivir y no solamente de sobrevivir. Todas estas cosas lamentablemente hay que seguir luchando para que, para, para que existan y creo que mmm, intentar que no estén o, o intentar ver que no hacen tanta falta es un poco esa dormidera colectiva.
0: A 18 años, mayoría de edad, ¿cuál es la fórmula para seguir sorprendiendo después de tanto tiempo?
1: No sé, estar un poco loca, <risa> <risa> ah, creer en los sueños, en, en la escena y, y, no sé, sobre todo, creer en, en los sueños. Y uno de los sueños quizás fue,
0: ¿no?, que este año... Hemos, hemos atravesado la Meridiana y nos mm. hemos ido al Nacional, que sí, para mí, cuando vi sí, la programación dije, Dios, el Nacional,
1: sí, sí, sí. ¿cómo
0: surge este Eso
1: surge de un sueño de hace muchos años también, porque uh, yo llevo tiempo diciendo que los teatros públicos tienen que ser espacios que abran sus puertas y que compartan uh, con los otros proyectos, que no es mejor un teatro público por tener más presupuesto que un proyecto que tenga menos, y, y que en los teatros públicos es el tuyo, es el de otro, un de otro, es el de cada persona, y que tenemos que aprender y acostumbrarnos a exigir y a, y a demandar, a, a pedir lo, lo, lo que queremos, porque es nuestro teatro público, no es el de alguien con el que lo dirige de un equipo que es tan lejos de ti, no, no, es tuyo, tú tienes que estar ahí, como espectador, como artista, tienes que estar ahí, y en ese país lamentablemente todavía sigue existiendo un star system de gente que trabaja, que trabajan en una serie de sitios, esta gente es una buena, esta gente no sé, eso no es cierto, eso no es así, y esto tiene que caer, y esto sí tiene que caer. Y
0: el típico público del nacional, digamos, vais a hacer algo para que cruce la, la meridiana y se venga a ver otro tipo, mm. ¿no? Porque bueno,
1: sería lo chulo también. Claro, ¿no? claro. Nosotros, bueno, ya poder, ya estar en el programa de nacional ya está bien, pues porque van a ver otro tipo de espectáculo y un link a un festival que igual es distinto a una programación de un teatro público y espero que a alguien se le despierte la curiosidad y eso sería lo interesante, uh, que cada vez estas cosas estén más mezcladas y que el mismo teatro público sea quien empuje a su gente también a ir a otros lugares, mm, eso sería lo interesante, y de la misma manera que yo puedo decir, y tal nacional, a ver no sé qué, porque es muy guapo lo que están haciendo que este es, teatro y está ahí que es un proyecto muy interesante y así compartimos públicos y así crecemos entre todos porque si no sí. uh, lo que estamos haciendo son la tienda de cada uno sí. Los compartimentos estancos y claro no sinergia, que es claro que hay. claro y para mí la escena tiene que ser un arte vivo un arte donde donde seamos muy generosos uh, si no, estamos haciendo otra cosa ¿no? Sí. Y, y para mí es una satisfacción poder inaugurar en el Teatro Nacional porque es, mmm, vamos, vamos, compartimos, mezclémonos, mezclémonos. Además. Yo puedo ir al liceo, puedo ir al nacional, puedo ir a hacer un espectáculo de calle, o sea, y no es mejor quien actúa en el liceo que quien actúa en la calle. No, no nos confundamos aquí. Además, por lo menos por mi parte, Sagoto, se se como la, eh,
0: para mí el nacional, no, no era como Poblenou, no. Mm. Estaba como un ente mm. ahí en, sí. en su isla sí. particular. Sí, ¿no? sí. Y es como, ah, no, claro, si cruzas la meridiana también. Claro, ¿no? son vecinos,
1: están aquí sí. al lado. Y, y es eso, es que es un espacio pues, que es grande, uh, está allí. Sí y hay que, hay que ir, hay que ir y decir quiero hacer esto, y lo quiero hacer aquí, porque es mío <risa> porque lo pago yo, <risa> porque lo pago yo o no, no, no que no. lo pago, pero eso es, es, da igual no. no es tanto el concepto para mí de pagar, no es el concepto de que es mío, es tuyo, es tuyo, es tuyo, sí, es tuyo. tenemos que ir a, a, a decir eso, yo quiero hacer esto aquí, y tengo el mismo derecho que tú, que tú, que tú, que tú y ese paso a mí me parece muy, muy interesante, que, 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 que pidamos... Debería ser más su, usual, usual, es sí, que no no, no tiene que ser extraordinario, sin embargo lo es, y no tendría por qué.
0: Hablando de sinergias, vienes de triunfar en el TNT, eh, con una pieza propia, 360 gramos, que también se puede haber aquí sí. en Escena Pobre, no. Sí. ¿Qué feeling recibiste en terraza y qué feeling
1: esperas encontrar? En terraza claro, un estreno, siempre es un estreno, y hay nervios y, y, y es como el parto, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy contenta de cómo he ido en terraza porque recibí muy buen feeling y, y yo creo que pude compartir todo el trabajo hecho bien, que pude estar bien afinada ahí y como eres exigente siempre sabes qué momento más o menos pero estoy contenta uh, y, y hubo una comunicación y una comunión con el público muy, muy bonita, había un silencio mm, sensible, había un silencio cómplice y claro, que al final se levantó la gente, me aplaudió, eso siempre te... No, ni, ni me, no me lo esperaba, no, no había pensado en eso, no había llegado ahí yo todavía, ¿no? No había tenido el tiempo. Claro, eso me quedé un poco entre sorprendida y maravillada, ¿no? Y, y agradecida. Uh, a mí me, me, me gustó mucho hacer esta experiencia y ahora aquí en la Beckett estoy muy contenta de poder seguir haciéndola y no sé la verdad con muchas ganas tengo muchísimas ganas también con un poco de nervios un poco de ese miedo que creo que es positivo de, de querer estar a la misma altura o, 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 o más o mejorar cosas y, y de que venga gente pues porque es un poco más grande la sala Bequet yo tampoco soy una mujer tan tan mediática entonces bueno se juntan esas cosas que de repente digo fuera no te preocupes sí. más y concéntrate en lo tuyo y hasta el otro vendrá no bueno como te comentaba antes en la crítica del blog
0: te describí como paz porque realmente sí. salí de la sala y parecía que iba paseando, paseando por la acera y, y parecía que iba paseando por como si fueran nubes no era como si hubiera estado eh, meditando una hora entera pero a nivel profundo de madre mía ¿no? La, ne, necesito grabarme el espectáculo para verlo en, a, en aquellos momentos en que dices stop ¿no? y, mm, mm. Eh, ¿qué, ¿qué querías transmitir? aparte de que seguro que lo no querías transmitir porque si no mm. ¿qué es lo que buscas que el público sienta? porque es una experiencia muy personal
1: yo en este espectáculo que parte de una experiencia muy personal que es mi relación que he tenido con el cáncer um, y es un espectáculo que es de autoficción porque está basado en mi, en mi vida aunque hay momentos que está un poco autoficcionada pero aquí lo que, sobre todo yo creo que lo que quiero transmitir es es ese sí en mayúsculas a la vida ese sí grande ese sí de que de que a veces no nos damos cuenta y que, y que, y que nos quejamos por tonterías y que, y que es muy tan lindo poder estar viva, tener salud, poder, no sé, las cosas más sencillas, ¿no? Eso sobre todo es lo que yo quería transmitir, ese, a pesar de los pesares que la vida a veces te golpea fuerte, pero la vida se impone encima de todas las cosas, y eso para mí es maravilloso y eso es lo que yo quería transmitir ese, ese mensaje. Pues sí, vida hay mucha paz también,
0: pero vida hay <ríe> <ríe> mucha. Uh, vamos a desganar un poco Escena Poblenou,
1: sí. uh,
0: vamos a pasar a, a la infancia. Sí. Uh, otra de las novedades de esta edición es el Festival Valentina, mm. que pretende reivindicar los
1: derechos de la infancia. ¿En qué consistirá? Este festival es el primer año que, que lo hacemos y justamente es ese espacio para la infancia, pero también, sobre todo, sobre todo, para las madres, padres, familiares, amistades, que tenemos que acompañar esa infancia, porque la infancia tiene la mente muy, muy abierta, muy flexible, somos los demás y creo que este festival lo llamamos un festival de los derechos para la infancia pero es más por, dedicado sí, claro. a nosotros mm, hay distintos espectáculos en este festival en este apartado um, fest, mm, de distintos lenguajes de circo de danza uh, más visual más plástico después también hay un par de cuentos o tres comprometidos por ejemplo hay Belolit que lee un cuento que se llama Crida bien fuerte, que sería Grita bien fuerte, que habla sobre los abusos y de cómo tú siendo niña, niña o niño, en el caso de que padezcas un abuso, puedas decir que no. Y eso me parece fundamental, que los cuentos que enseñemos a en los niños no sean sí, de Disney, de, de, de Disney. Salir, salir de Disney, Exactamente, por porque pasan lamentablemente estas cosas, y hay que dar esas herramientas a, a los más pequeños y pequeñas para que tengan esa ya dignidad desde muy pequeños para decir no o sí si cuando quieren decirse y un poco va de esto, este festival de, de sejas o sea, Es de como esos... trasladar
0: la parte de los adultos sí. ¿no? a los niños, sí. con su lenguaje, sí. supongo, pero, sí. Sí. pero seguir reivindicando, ¿no? Porque Totalmente. Es de pobre, ¿no? Es Totalmente, de
1: seguir reivindicando, porque si dejas de reivindicar, para mí mueres. Siempre hay que reivindicar, siempre hay que cuestionar, siempre hay que, que poner las cosas en su lugar, porque las personas a veces estamos muy enfermas y las hacemos... Añicos.
0: <risa> Otra característica muy importante de Escena Poblenou es que es un festival que se declara abiertamente feminista. Mm. Ahora que estamos en una época donde las presentaciones de programaciones, festivales, de teatros, es como obligatorio destacar que son paritarios, mm. ¿no? es como titular. Mm. ¿no? Mm. Lejos de querer ser el titular, Escena Poblenou ha superado esta fase. de,
1: ¿sabes? Hemos dejado de decir cuántas mujeres hay y por qué. Totalmente de acuerdo. Nosotros, hace muchos años, que ya por el hecho de ser mujer, mujer con un pensamiento feminista, que en mi programación del festival vigilas mucho qué programas, a quién programas, porque sabes que eso tiene una repercusión muy fuerte en la profesión, pero en la, en la sociedad, sobre todo, ¿no? Y... es una pena que tengamos que hablar de, de peridad todavía. Es una pena, porque es mentira que hay una igualdad. No existe, todavía no existe. Uh, no es cierto que haya las, las mismas condiciones de oportunidades, de igualdad. Sí, porque son como cuotas, ¿no? Son como unas cuotas, después resulta que las grandes producciones están dirigidas por hombres, la mayoría, son los teatros públicos. Ah, yo no veo igualdad en ninguna parte, en ninguna parte, además también veo muchas veces un, una manera de hacer muy, muy paternalista que, que, que a mí no me gusta nada y yo creo que hay que luchar para tener esos espacios, tenemos que tener esos espacios porque es una manera de contar la historia y de vivir la vida de otra manera. Y, y hasta ahora ha sido negada y sigue siendo negada y ahora muchas veces hay gente, eh, no voy a decir nombres, pero directores de teatros públicos que hablan de Peridar cuando no es real. ¿De, de qué estás hablando? ¿De, ¿De qué estás hablando realmente? Eso no es un juego. No, se siente como orgullosos de poner aquí una, aquí otra, ¿no?
0: Es como, voy poniendo fichas y ya me salgo tú todo me... claro, <ríe> a... en claro, plata, ¿no?
1: Claro, porque tú a mí no me tienes que poner en ningún lugar, desde ese lugar que tú te has hecho, Olimpo, y te crees con el derecho de hablar de y de hablar, no, no, perdona. Ya tendríamos que desconstruirlo todo para volver a empezar las cosas desde otro lugar, porque nos está haciendo bien, pero por suerte las mujeres estamos ahí más juntas que nunca. Bueno, sí, hemos estado siempre muy juntas, y, y, pero hay una época como de mucha salida afuera y yo creo que van a haber grandes cambios, o sea, yo tengo toda la fe en la mujer, Esperemos. en las mujeres. Y por favor, les pido a los hombres que, que ya basta, o sea, que basta ya que nadie les quiere desautorizar ni quitar su sitio, no, que cojan otros espacios y que aprendan. No, que hay que estar, acceder a los puestos de dirección y de mando en igualdad de condiciones. Y que aprendan, que aprendan a no ser sí. los niños bonitos ni mimados de casa.
0: El festival y... en, en este tema, en el feminismo, vuelve con aquí nos saltas las zonas som aquí somos, somos aquí, nos, nosotras las mujeres somos aquí. ¿En qué consiste el ciclo?
1: Sí, este ciclo consiste primero en hacer una cosa más visible y en darle una reflexión, no solo una programación, sino también una reflexión alrededor. Entonces usamos varias herramientas, como por ejemplo una Wikipedia, de hacer a mujeres artistas que estén en la Wikipedia porque es un lugar de visibilidad. Uh, otro lugar de visibilidad hacemos unas videografías para que vayan quedando en el archivo de distintas artistas y también hacemos un diálogo tertulia que este año habla de que el arte puede cruzar fronteras. Porque realmente todo esto son fronteras. Sí. Son fronteras que a la sociedad le interesa para hacer abuso de poder y tener, tener a, a las mujeres controladas. Entonces, esa, aquí vamos a hablar un poco de todo esto, ¿no? Vale.
0: Ahora que ya hemos llegado hasta aquí, ya puedo reconocer que va a ser mi primer festival como profesional porque bueno, anteriormente había venido alguna tarde a ver uh -huh. qué se cocía y tal. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, aunque sea un festival que tenga un nombre de un barrio asociado,
1: uh -huh.
0: eh, se, eh, espero que no se quede en el barrio, ¿no? Viene más gente de toda Barcelona, sí, sí, ¿Sabéis, sí.
1: ¿sabéis qué público Es hacer? un festival, yo siempre digo que es un festival de ciudad y de, de país, sí. pero que tiene unas raíces en un territorio concreto, que es el Pueblo nou y eso es muy interesante, de, de tener unas raíces en un territorio, porque eso quiere decir que te mezclas con distintos espacios, desde una sala Beckett a un TNC, al Centro Moral, que es un teatro que tiene 100 años, querido por mucha gente de aquí. Y esa mezcla es interesante.
0: A mí, a mí me sorprende, porque yo que vivo en Gracia, ¿no? venía poble no es como venía la Beckett o poco más, claro, es decir, ¿eh? Entonces, claro, me va a gustar, no pienso claro, que me va a gustar porque hay espectáculos itinerantes claro, y
1: Claro, aquí hay espectáculos de calle, hay espectáculos en distintos espacios. Uh, es abrir el barrio, lo que tiene, a la ciudad, a la profesión, al público y compartir uh, esos espacios maravillosos con espectáculos maravillosos y sobre todo mezclar mezclar a los públicos, mezclar a la gente, lo que tú antes decías, tendrían que poder venir las mismas personas que van al nacional o al liceo aquí a ver un espectáculo, sí. si no estamos haciendo siempre esos cajones ¿no? de clasismo y, y, y el arte y la escena tiene que romper esas, fr esas fronteras, si no lo hace la escena y el ar que es el arte presencial, sí. ¿quién más <coughs> puede hacerlo? Sí,
0: eso pasa, ¿eh? O sea, pasa, al público del Yura, bueno, ahora el Yura no sé claro, cómo, pero claro. el Yura anterior. Sí, 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 sí. O sea, está, hay como cuatro o cinco públicos y, y no, sí. y después hay cuatro o cinco personas que van sí. recogiendo todos los Hay espacios. una cosa
1: con la identidad que tiene un doble filo, la identidad. Es muy interesante sentir que perteneces a una familia porque es, te da una seguridad también, pero esa misma seguridad es muy peligrosa. Porque si tú de allí no te mueves, tú te encierras, en que aquello es lo mejor. Y aquí es donde empiezan los problemas,
0: sí, a, sí. Otro, a
1: muchos niveles. O sea, yo ¿no? me conozco
0: que como profesional ¿no? te encasillan a, en teatro. teatro. Contemporáneo, pero teatro, Exacto. de texto, digámoslo así, y cuando sales y vas a ver danzas es como, uy, ¿qué haces aquí? Exacto. ¿No? Que a mí me encantaría, bueno, Exacto. me encantaría porque me encantaría tener tiempo para verlo claro, todo, pero claro. No, no, imposible. Claro. Pero bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, saber de danza, ¿no? Y claro. me gustaría, bueno, pues en este podcast entrevistar a alguna claro. persona que me dijera, pues te, no, no te voy a enseñar sino te voy a
1: quitar el miedo a ir claro, a un espectáculo de danza. Exacto, exacto, y eso para mí, escena Pueblo siempre yo he intentado que la programación fuera muy 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 poliédrica, justamente para esto, para que puedas ver un espectáculo de texto, un espectáculo de danza, un espectáculo de calle, un espectáculo de humor, y tú puedas ir de uno al otro y tengas un abanico de, de colores, un arco de colores, uh, distinto sí. y eso y puedes encontrar a distintas caras distintas personas esa poliédrica uh, artística yo la defiendo muchísimo porque creo que es, es lo pasando. que tenemos que hacer no, porque es cultura todo es cultura ¿no? todo es cultura todo todo suma y todo compartir eso
0: y vamos a ir acabando sí Ah, nos podemos preguntar que después de la decimoctava, venga, la decimonovena, hemos cruzado la meridiana, mm. hemos superado, entre comillas, el feminismo de números eh. y hemos pasado a la acción. Mm. ¿Pero ahora qué? Una vez cumplida esta mayoría de edad, ¿qué nos deparará el presente más inmediato cuando baje el telón de, el 18, de los 18, perdón, el domingo 20 de octubre?
1: Pues cuando baja el telón de los 18 hay que volver a empezar. Nunca hay nada conquerido, nunca hay nada hecho, creo que la magia del teatro también es que cada día tienes que volver cuando haces un espectáculo, cada día es nuevo, tienes que volver a luchar porque aquello sea, no, no puedes darlo por hecho, que ya está bien, que ya te saldrá bien, que ya funcionará, porque no es así, como tampoco puedes dar por hecho que mañana vas a estar aquí, o sea, entonces el talón bajará, pero bueno, después hay que seguir, y, o nosotros, o otros, o, pero hay que seguir luchando y trabajando porque el arte llegue a todos los rincones del mundo. Pues qué bonito.
0: Acabamos. <risa> Espero que a los que hayan llegado a escuchar aquí les hayas convencido para venir a Escena a Poblenón. Una servidora tiene unas ganas locas de que llegue el jueves para que comience Muchas el festival. Gracias.
1: Muchísimas gracias. A ti.
0: a ti, a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por escuchar esta entrevista y os espero en el próximo podcast de aquí a unos 15 días.